0: La Bible déclare qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que mille jours passés ailleurs. Ce verset, on peut le comprendre dans le sens où à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a des joies que la présence de Dieu nous rapporte. Il y a des choses que la présence de Dieu nous rapporte. C'est pour ça que cette parole est dite, que si je peux rester un jour dans sa présence, ça vaut mieux que mille jours passent ailleurs. C'est au-delà de la joie qu'on peut éprouver lorsqu'on est allé faire un check-up et qu'à la fin de la journée, le médecin nous a dit que tout va bien dans ton corps. C'est au-delà de cette joie-là. C'est la joie que l'on peut éprouver lorsque on a la, la conviction qu'on n'est pas seul et que quelle que soit la difficulté que l'on va rencontrer, on aura quelqu'un pour nous aider on aura quelqu'un pour nous accompagner. Voilà ce que cela représente. Un jour dans les parvis de Dieu vaut mieux que mille jours passés ailleurs. Parce que là, dans sa présence, on est rassuré. Dans sa présence, tous nos besoins sont pourvus. Dans sa présence, on avance avec assurance. Je voulais nous partager euh, cette méditation sur le thème de racheter le temps. Et vous savez que le défi de notre époque, c'est cette problématique de racheter le temps. Comment cette notion va de plus en plus être importante parce que le temps que nous avons, on a quelquefois l'impression qu'il ne nous suffit pas et qu'il faudra peut-être rajouter d'autres heures dans la journée. Mais comme il sera difficile de retoucher, de retoucher le cycle d'une journée, il y a quelque chose qui doit être fait. Et je veux nous partager cette méditation au travail de deux textes que nous allons lire dans euh, les trois premiers versets dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, et nous allons lire deux versets dans le livre de Éphésiens le chapitre 5, et nous allons lire les versets 16 à 17. Dans le livre de Matthieu, c'est une discussion qui commence comme d'habitude, lorsque le Seigneur devait est euh, arrivé et qu'il devait poser les bases de sa venue. Le message de l'évangile était pour certains une bonne nouvelle et pas pour d'autres. Pour certains une bonne nouvelle parce que ça leur ouvrait une, un boulevard d'espérance et d'espoir et pour d'autres, ils perdaient leurs privilèges et ils perdaient l'oppression qu'ils pouvaient exercer sur les autres. Et donc là, nous assistons à une scène où des pharisiens et des saduceens abordent Jésus. Pourquoi faire Ils abordent Jésus pour des raisons particulières. Et nous allons lire ce que le texte nous dit. « Les pharisiens et les saducéens abordèrent Jésus et pour les prouver, lui demandèrent de faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez... « Discernez l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Éphésiens 5, le verset 16 à 7. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, ça veut dire ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Deux textes intéressants où nous voyons ces gens qui essayaient de montrer à chaque fois que le Christ n'était pas le Messie. Et toute leur vie, ils accompagnaient le Seigneur, ils épiaient tous ses actes pour simplement montrer à ceux qui suivaient le Seigneur que cet homme était un imposteur, il n'était pas le Messie. Et donc ils demandent un signe du ciel. Et quand nous lisons ce texte à la, à la fin, le Seigneur leur dira qu'aucun signe ne vous sera donné. Pourquoi le Seigneur leur répond ainsi Le Seigneur leur répond ainsi pour, pour plusieurs raisons. La première raison, le Seigneur dit que vous avez appris naturellement à discerner les signes des temps, les saisons par lesquelles les hommes passent. Et dans ce discernement, vous êtes vraiment qualifiés parce que votre discernement est juste. Mais je suis surpris que, alors que je suis avec vous, vous n'arrivez pas à discerner au travers de la qualité de ma vie la saison dans laquelle nous sommes. Vous n'arrivez pas à discerner au travers de mes œuvres la saison par laquelle nous passons. Vous n'arrivez pas à discerner au travers de ma parole dans quelle saison nous sommes. Le Seigneur leur dit, vous savez discerner. Mais il y a un souci dans vos discernements. C'est que je suis surpris que vous n'arrivez pas à discerner les signes des temps. De, de, de quel temps le Seigneur nous, nous parle-t-il dans ce verset. De quel temps il est question lorsqu'on nous dit de racheter le temps Dans ce passage de Matthieu, le premier type de temps qui nous est partagé, c'est le temps qui est caractérisé par la succession des événements, des phénomènes, les changements, les mouvements, l'impact de tous ces mouvements, de tous ces changements, de tous ces événements sur les gens qui vivent à l'intérieur de ce temps-là. L'impact que cela peut avoir et la réaction que cela entraîne. Le Seigneur leur dit, quand il va bientôt pleuvoir, vous avez appris à discerner ça, vous savez que la pluie arrive. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous faites Vous allez vous équiper, vous allez vous comporter, vous préparer différemment. Parce qu'un homme qui sait qu'il va pleuvoir, il va tout faire pour quitter sa maison muni d'un parapluie parce qu'il n'a pas envie de se mouiller. Un homme qui sait que nous rentrons en hiver et qu'il n'a pas de manteau, il n'a pas de, de, de vêtements qui lui tiennent au chaud, il va tout faire pour qu'au moment où nous allons rentrer en hiver, il soit équipé avec l'équipement nécessaire pour pouvoir traverser l'hiver. Le Seigneur nous dit que de la même que vous savez discerner les temps, et que vous arrivez, en fonction des temps dans lesquels vous vivez, à vous organiser pour la suite, je suis surpris que vous ne faites pas de même au travers de mon œuvre. » Le Seigneur s'adresse en réalité à nous qui sommes enfants de Dieu. C'est que nous n'arrivons pas à réagir en conséquence. Nous n'arrivons pas à nous préparer pour que les temps, les saisons par lesquelles nous passons, vous n'arrivez pas à vous préparer pour que lorsque ces saisons-là vont arriver, lorsque ces temps vont arriver, lorsque cette ambiance va arriver, vous ne puissiez traverser cela victorieusement. Et donc, c'est une interpellation que ça donne. Il dit que la question pour moi n'est pas que vous ne savez pas discerner. Vous savez. Quand tu as discerné, ça veut dire que tu sais ce qu'il faut faire. Le Seigneur dit que vous savez discerner. La question n'est pas au niveau du discernement. La question, c'est comment vous vous comportez une fois que vous avez discerné. C'est cela qui, qui, qui nous interpelle ici. Une fois que je sais ce qui va se passer, une fois que je sais le climat, l'ambiance, la saison, les temps par lesquels je passe, comment je me comporte. J'ai peut-être réalisé que à chaque fois que je, je, ma vie est en règle, je constate que les choses avancent bien dans ma vie. Je constate même des fois que mes études avancent. Au niveau de mon, de mon mariage, ça va. Au niveau de mon travail, ça va. Mais je constate aussi, j'ai compris que à chaque fois que je m'éloigne de Dieu, je réalise qu'il y a beaucoup de choses qui se cassent dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui dégringolent dans ma vie. À chaque fois que je suis en baisse de consécration, je constate que dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui dégringolent. Je le sais, on ne me l'apprend pas. Le Saint-Esprit m'a déjà convaincu de cela. C'est quelque chose qui est là, j'ai discerné cela. Mais le Seigneur nous reproche que ce discernement ne nous sert à rien, parce que nous ne posons pas les actes qui vont avec. Tu sais qu'il va pleuvoir, mais tu sors sans ton parapluie. Tu sais qu'il va neiger, mais tu n'adaptes pas ton véhicule à la neige. Tu sais que tu peux prendre un verglas à tout moment, mais tu ne prépares pas ton véhicule. Et nous savons tous que les temps dans lesquels nous sommes, depuis quelques années, la situation du monde va en s'empirant. Personne ne nous trompe là-dessus. Nous savons que c'est vers ça que nous allons. Nous savons donc que nous vivons des moments difficiles. Nous savons que nous allons rentrer dans une époque de confrontation de puissance. Nous savons que nous allons rentrer dans, dans une époque où, à l'époque d'Élie et de, de Jézabel et de akab où il faut montrer que le Dieu que nous prions, c'est le vrai Dieu. C'est vers ça que nous allons. Mais bien-aimés, si nous sommes trouvés légers dans notre engagement, si nous sommes trouvés légers dans notre consécration, l'Église n'aura pas de, de force pour se lever. Si chacun prie dans son individualité, ne s'est pas fortifié, ne s'est pas équipé pour pouvoir résister, la force de l'Église va aller en diminuant des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui, sont, qui soient capables de se positionner pour la vérité. Parce que nous, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté de se compromettre. Il y a des gens qui n'ont pas aimé leur vie et qui ont eu peur de la mort. Ils se sont donnés pour préserver la vérité. Des gens qui n'ont pas compromis la vérité et qui étaient prêts à tout subir pour que la vérité arrive jusqu'à nous qui ne sommes pas venus à la fin des siècles. Le Seigneur leur dit, vous savez discerner. Il, il ne leur dit pas, vous ne savez pas. Il leur dit, vous savez. Vous savez, nous, nous qui vivons ces temps, c'est encore pire. Ou c'est encore mieux parce que le Saint-Esprit met des convictions dans notre cœur. Il te dit ce que tu dois faire. Personne là ce soir ne peut dire qu'il n'a jamais ressenti dans son cœur la voix de Dieu qui lui parle et qui lui dit « Voici ce qu'il faut faire. » Mais ce que le Seigneur nous reproche dans cette première cette définition du temps, c'est que nous connaissons les temps, mais nous ne vivons pas en fonction des temps. Je connais, je sais, j'ai compris les temps mais ma vie, je ne l'adapte pas en fonction des temps. » Voilà la première chose que le Seigneur nous dit lorsqu'il nous parle de racheter le temps. Tu sais ce qui se passe. Tu sais que si tu continues cette voie, voilà comment tu vas terminer. Si tu te positionnes comme ça, voilà comment tu vas terminer. Tu le sais. Le Seigneur t'attend au carrefour de, de la deuxième chose que nous allons voir maintenant dans le fait de racheter le temps. De quel temps s'agit-il Aujourd'hui, nous vivons dans un temps de COVID. Nous vivons dans un temps où tout le monde se dit, quel est le prochain COVID Quelle est la prochaine épidémie Qu'est-ce qui va arriver Le diable a compris. Il a découvert une arme terrible où il sait qu'il suffit de brandir la prochaine épidémie, même si c'est une fausse épidémie, même si c'est quelque chose de terrible. Il suffit de leur mettre une petite épidémie et ça va dans tous les sens. Puisque nous le savons, comment vivons-nous Puisque nous savons, comment nous nous équipons Et c'est pour cela que je vais parler de, du deuxième temps. Nous le lisons dans Ephésiens 5, donc le verset 16 à 17 que j'ai lu. Le Seigneur dit, « Rachetez le temps. » Ça veut dire, « Faites un bon usage de votre temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas insensés et forcez-vous de discerner. » La volonté de Dieu. Ça veut dire quoi Le Seigneur nous, nous a parlé du temps des saisons qui nous permet de voir, qui nous permet de comprendre et parce que nous avons vu, parce que nous avons compris, nous allons adapter notre comportement en conséquence. Je ne vais pas savoir que si je continue d'aller tout droit, je m'avais tout droit sur un mur, et il va me dire de m'arrêter. Et là, le Seigneur dit que alors que nous avons vu, alors que nous avons discerné, alors que nous avons compris, alors même que nous avons décidé que, OK, je veux faire quelque chose. Le Seigneur nous dit quelque chose ici en plus. Il nous parle du temps qui passe, le temps de la montre, le temps chronos. Le Seigneur nous dit que tu n'as pas toute ta vie pour changer les choses. Il te dit que tu n'as pas toute ta vie pour te repositionner différemment. Le Seigneur nous dit que dans le temps que nous avons, c'est là-dedans que nous devons puiser la quantité de temps que nous devons mettre en place pour que les choses que nous avons vues, pour que les choses que nous avons discernées, nous arrivons à trouver le temps nécessaire dans le temps que nous avons, le temps qui passe, pour pouvoir nous organiser en conséquence. Ça veut dire que si le Seigneur t'a pointé une faiblesse dans ta vie, il faut que tu arrives à mettre en face de cette faiblesse l'arme nécessaire qui va t'amener à gagner le combat. Ça veut dire que si tu as besoin de deux heures, si tu as besoin de prier davantage, si tu as besoin de lire ta Bible davantage, alors il te faut trouver ce temps dans le temps qui passe. C'est ta responsabilité. C'est pour ça que le Seigneur a dit que vous savez discerner les temps, mais vous ne faites rien en conséquence. Et pour réagir. Ça a à voir avec l'investissement, la quantité de temps que tu prends pour sortir des choses que le Seigneur t'a montrées. Tu as réalisé que, ah, tel ami d'enfance, à chaque fois que je me rapproche de lui, je deviens rétrograde. Parce que avec, je passe plus de temps à parler de notre vie quand on était jeune. Et ça ne m'apporte rien. Il a tendance à me ramener dans, dans la vie que je vivais dans le monde. Et ça ne m'apporte rien. Alors... Il faut que je développe un autre type de relation avec lui. Il faut que je réagisse différemment. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'aidait à combler tes journées et que le Saint-Esprit te dise qu'il va devoir te séparer de lui. Mais tu dois t'investir pour que le temps que tu passais avec lui, tu puisses l'investir ailleurs. Tu puisses l'investir ailleurs. Le Seigneur t'a certainement montré une faiblesse et il te dit si tu ne répares pas ça, tu vas te retrouver en difficulté. Mais tu ne mets pas en face de cette faiblesse le temps nécessaire pour gagner le combat par rapport à cette faiblesse -là. Tu sais ce qu'il y a à faire. Tu as discerné ce qu'il y a à faire. Le Saint-Esprit t'a même dit ce qu'il y a à faire. Tu es convaincu de ce qu'il y a à faire. Le Seigneur te dit, ce n'est pas le discernement qui te manque. Ce n'est pas la compréhension qui te manque. C'est qu'une fois que tu as discerné, une fois que tu sais ce qu'il y a à faire, prends le temps nécessaire qu'il faut pour gagner la victoire par rapport à ce que tu as discerné. Le Seigneur disait aux pharisiens et aux, aux saducéens, « Vous voyez mon œuvre et vous savez qu'elle est de Dieu. » Jusqu'à un soir, Nicodème est allé un soir voir Jésus. Il a dit, « Moi, je suis honnête, Seigneur. Personne ne peut faire ce que tu fais là s'il si n'est pas envoyé de Dieu. Personne ne peut opérer au niveau où tu opères si Dieu n'est pas avec lui. »« Seigneur, prie pour moi, je t'accepte. » Nicodème est allé en secret. Ça lui a coûté quelque chose. Il a compris, il a discerné et il s'est positionné. Et souvent, c'est ce qui nous manque aujourd'hui en tant qu'Église. Notre vie ressemble plus à une vie en dents de scie. Notre consécration va être une consécration saisonnière. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce message de racheter le temps, c'est qu'une fois que tu as compris la saison dans laquelle tu passes, il te faut te positionner en investissant, en prenant le temps qu'il faut pour pouvoir traverser cette saison victorieusement. Une fois que j'ai compris que ah, la saison dans laquelle je passe en ce moment nécessite de la discipline, nécessite de la rigueur, nécessite de l'engagement, nécessite du sérieux, nécessite un investissement. Je vais mettre en face de cette saison le temps qu'il faut pour gagner ou pour traverser cette saison victorieusement, dans la paix, dans la joie, parce que le Seigneur m'a révélé la saison. Donc la difficulté pour nous, ce n'est pas de comprendre la saison. Nous avons assez d'éléments Sauf si tu t'es converti hier. Mais je parle à des personnes qui ont suivi Jésus depuis un temps, à des personnes qui ont été au contact de la parole de Dieu. Je parle à des personnes qui sont nées de nouveau. Ça veut dire des personnes à qui l'Esprit de Dieu a la capacité de parler directement à leur cœur. Et ce que le Dieu nous dit c'est que si tu as entendu la voix de l'Esprit, pointez quelque chose dans ta vie, Prends le temps qu'il faut et mets ça devant ce que Dieu a pointé pour pouvoir traverser ça victorieusement. Chacun de nous, nous savons les saisons dans lesquelles nous passons dans notre vie. Peut-être que tu passes dans la sécheresse et tu sais que quand on est dans la sécheresse, seul Dieu peut te fortifier. Ce n'est pas le moment pour toi de dormir et de ne pas prier. Tu sais que ça ne va pas. Tu sais que ça chauffe. Tu sais que tu n'as pas de visibilité sur ta vie, sur 2, 3, 4, 5 mois. Tu connais ta saison, mais pourquoi tu ne, poses pas, tu ne prends pas le temps nécessaire pour traverser cette saison victorieusement C'est ta responsabilité. Tu sais que Seigneur, là je broie du noir. La Bible me montre que toutes les personnes qui ont broyé du noir et qui se sont rapprochées de toi de tout leur cœur et qui t'ont mis en première ligne, tu ne les as jamais déçus. Jésus, ton pied, mon pied. Là où tu mets le pied, j'y vais. Là où tu m'envoies, j'irai. Ton pied, mon pied. C'est cela que le Seigneur veut. La victoire, ce n'est pas quelque chose qui est connu d'avant. Et nous vivons des temps où la connaissance a augmenté. Ce que nous savons aujourd'hui, est-ce que vous savez que Certaines personnes dans la Bible que vous voyez qui étaient les grands personnages de la Bible, beaucoup n'avaient pas cette révélation-là. Parce que toi, quand tu prends ta Bible électronique, tu cherches le mot gentil. Tu es absolument gentil. Tous les versets de la Bible qui ont le mot gentil sortent. Lui, lorsqu'il devait faire une étude biblique sur le mot gentil, ça lui prenait peut-être six mois parce qu'il devait lire toute la loi. Vous savez comment la loi est Ce ne sont pas des pages. La loi, c'est des rouleaux. Ça veut dire que si tu es dans Genèse et que tu vas aller lire euh, euh, le livre de Lévitique, eh, eh ben il faut d'abord fermer, tu roules Genèse et tu vas vers Lévitique. Donc, ils n'avaient pas le niveau de connaissance que nous avons. C'est comme aujourd'hui, nous qui avons un certain âge, nos enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents que nous au même âge. Vous prenez un enfant de un an, vous lui donnez n'importe quel téléphone, il a besoin de 20 minutes pour maîtriser le téléphone. Vous, vous donnez ça à un vieux, pas, mais papa le téléphone, il ne comprend rien. Ça veut dire simplement que la connaissance a augmenté. Donc, le, le Seigneur nous dit, ce n'est pas, pas la révélation, ce n'est pas le discernement. Dieu nous attend sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de quelle est la quantité de temps que je prends pour sortir de mes problèmes. Lorsque Dieu m'a montré quelque chose, comment je m'investis Quel est le temps que j'investis pour sortir de ma difficulté quel est le temps que je mets en face de la saison par laquelle je passe Combien de temps je m'investis dans mon problème, dans ma joie, dans mon bonheur, dans ma paix, dans ma sécurité Quelle est le, la quantité de temps que tu mets en face de la saison par laquelle tu passes Les gens ont tendance à croire que les riches sont forcément heureux. Une des hantises des riches, c'est de perdre tout ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils continuent de travailler. Parce qu'il y, y, y a des niveaux de richesse, quand tu les as, ce n'est plus de la richesse matérielle, c'est de la richesse électronique. Donc tu peux tout perdre à tout moment. Parce que quand tu, quand tu as ton argent, tu es riche en 53 milliards de francs, les 53 milliards ne sont pas dans un compte bancaire bloqué, et puis c'est là que ça te regarde. Les 53 milliards sont investis. Tu as peut-être placé un milliard dans une société en bourse. Tu as peut-être placé un milliard dans l'immobilier. Tu es allé construire des immeubles dans un endroit où tu t'es dit que demain, les gens peuvent quitter la ville parce que toutes les sociétés vont fermer. Ou bien la société qui emploie le plus de personnes, si elle quitte cette ville-là, eh tout le monde va fuir la ville. Et comme il n'y a plus de boulot, eh bien, vous arrivez dans des villes où les maisons, vous les achetez. Une, une maison qui valait il y a quelques années 200 000 euh, dollars, elle vaut 30 000 dollars. Donc ces gens-là, eux aussi, ils ont des inquiétudes. Ils continuent de travailler parce que l'argent qu'ils ont placé, il a construit un hôtel, il s'est dit que cet hôtel-là va marcher. Mais le 3 mois, il se rend compte qu'il n'y a rien. L'hôtel, il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'investir là Et Ils ont aussi des inquiétudes. C'est pour cela que lorsque Dieu nous donne le discernement, lorsque Dieu te montre la saison dans laquelle tu te trouves, ce qui l'attend, c'est que dans ton temps qui passe, tu prennes une quantité de ce temps-là pour le mettre en face de la saison par laquelle tu passes. C'est ce message que le Seigneur veut nous donner. Depuis quelque temps, il résonne dans mon cœur. Et je voulais vraiment vous partager cette méditation-là, parce que plusieurs parmi nous, en réalité, nous vivons dans, dans l'échec, pas parce que Dieu n'est pas Dieu, parce que nous n'arrivons pas à mettre en face des saisons par lesquelles nous passons l'investissement nécessaire en termes de temps. Nous ne payons pas le prix, nous ne mettons pas le temps nécessaire. Et aujourd'hui, le Seigneur veut donc nous interpeller, toi et moi, à nous dire que s'il si t'a aidé à comprendre les saisons par lesquelles tu passes, s'il si t'a montré dans quelle saison tu es, alors, mon frère, ma sœur, il t'attend sur qu'est-ce que tu vas faire. Comment tu vas t'investir quel est le temps que tu vas prendre pour traverser cette saison dans la joie, dans la paix Comment tu fais Et ça, c'est ta responsabilité. Lorsque ta vie est en danger et qu'on te demande quelque chose, on ne va pas te le demander deux fois. Si tu aimes ta vie, on ne va pas te le répéter deux fois. Parce que tu sais que ta vie est en danger. Ça veut dire qu'en face de ta saison, tu vas réagir pour sortir ou pour traverser la saison avec la force que Dieu donne.